0: Queremos ver en Cantería en otros países. Queremos, obviamente, verlo en todo Ecuador primero, eh, pero también quisiéramos verlo en otros países. Creo que es un helado que, sinceramente, está a la altura de estar en cualquier país, cualquier parte del mundo. En cualquier es un helado que le compite a, a cualquier helado en Italia, a cualquier helado en Estados Unidos. Creo que está a la altura de ellos.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Ella Abuela. Hoy estamos con Gaby Aguirre, CEO y fundadora de Encantería Helados. Bienvenida, Gaby.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, pues soy Gaby, ya lo dijiste, y, y encantada de estar aquí. Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué te parece si antes de empezar con tu historia nos cuentas de una de las creaciones más locas que han tenido con helados? De las
0: creaciones más locas. A ver, eh, para mi hijo en un momento le hice un helado de tocino, con, unos, con un brittle como de maple, eh, pero de ahí, por ejemplo, actualmente para unos cruceros en Galápagos hacemos helado de tomate con durazno, como limpiadores de paladar, que se uh -huh. presta mucho más como a hacer sabores raros. Algo <risa> bastante distinto Total, a, a lo tradicional. Totalmente, totalmente. Y bueno, también cuando hice mis cursos afuera, eh, entonces pues hice helado de salmón, eh, sorbete de aceitunas, hasta de hot dog llegamos a hacer una vez que hicimos una degustación de, de helados. Era como un pairing de helados con aceite de oliva.
1: ¡Qué rico! Sí. Bueno, ustedes tienen uno de, de fresa con aceite de oliva. Sí,
0: así es, así es. El que no ha probado el helado de aceite de oliva, no de sabe locos. lo que se siente <risas> una cosa de locos.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y quién es, quién es Gaby Aguirre? ¿Qué hacías antes de llegar a todo este mundo de los helados y cómo llegaste?
0: Bueno, te cuento que después de graduarme del colegio, es, pasé por algunas carreras, estudié la, dos semestres de arquitectura, no me hallaba para nada. Eh, estudié diseño gráfico, definitivamente no era lo mío, pero sí me daba cuenta que estaba súper ligado a la creatividad. ¿ya? Eh, me casé, mi esposo tiene actualmente una agencia de publicidad, y, eh, empecé trabajando con él, porque bueno, también en un momento trabajé eh, con mi papá y todo esto aquí, pero tampoco me hallaba, no, no, de verdad que no, no, no era, no era mi ambiente natural, ¿no? Y en esto de la publicidad me encargaba de presupuestos y cosas, así que tampoco era lo mío, lo mío siempre ha sido como más tipo creación, como pensar en cosas, chéveres, la parte creativa, exacto. Eh, y realmente de ahí nace todo. En el momento que dije, ya no quiero estar en publicidad, ya no quiero seguir eh, haciendo presupuestos, producciones de televisión, ya no quiero. Eh, y mi esposo me dice, bueno, busca tu camino. Eh, y literal estuve meses en mi casa sin saber qué hacer. Ya, eh, la verdad es que nunca antes me había interesado la cocina. Ya me empezó a interesar ya adulta. Y, y bueno... La verdad es que la ciencia también siempre me ha interesado. Y está, lo que hago hoy en día está muy vinculado a ciencia. O sea, química, química. física, totalmente. Porque todo es, to, o sea, un helado es producto de reacciones químicas entre los ingredientes. Eh, entonces, bueno, cuando compré la primera máquina de helados que compré, que fue una maquinita uh -huh. casera, la compré pensando en hacer un helado de vainilla, con vainas de vainilla, porque nunca había probado un helado de vainas de vainilla y soy fanática del palito de la vainilla, del helado de vainilla, claro, con la vaina, o sea, la vainilla es una orquídea, entonces uh -huh. realmente el, el son las semillas que están adentro lo que te da el sabor, entonces tienes que infusionar y hacer un proceso y bueno pues empecé a ver recetas en YouTube y toda la cosa, me compré la maquinita, compré las vainas eh, y empecé a hacer helados en mi casa así como como vamos a ver qué sale, bueno realmente antes de eso ya había no sé pues eh, había hecho galletitas y cosas así, pero nada que me llamara la atención, uh -huh. eh, ya cuando hice esto de los helados, no sé, pues me fascinaba hacerlo, me acuerdo que eh, era descubrir por qué a veces me quedaban aguados, por qué, eh, no sé, pues a veces se me hacían piedra, o por qué de repente en el envase de congelar no se terminaba de congelar el helado, entonces era como, ¿pero por qué?, ¿pero cómo hago?, entonces mi esposa me dice, oye, ¿pero por qué no estudias si tanto te gusta esto de aquí?, ¿por qué no aprendes realmente cómo hacerlo?, en vez de guiarte como por recetas. Y yo, bueno, sí, puede ser, es verdad. Obviamente después empecé a leer sobre cómo preparar helados, ¿ya? Entonces ahí, ahí empecé a ver que, por ejemplo, el azúcar es un anticongelante, entonces que si pongo demasiada azúcar no se me va a congelar, si es que pongo muy poco se hace una piedra, entonces era así como, wow, qué loco todo esto de aquí, ¿no? Eh, y cuando me quedó por primera vez el helado, excelente, mi esposo me dice, esto es para la venta, Gaby. Eh, por favor, ándate a estudiar. <risa> y regresa y armemos este negocio de los helados. Y yo, ya, yeah, chéverísimo. Y así realmente nació. Y en ese
1: momento que estás haciendo todas estas pruebas, ¿tú pensabas que iba a llegar a ser un negocio o lo hacías por hobby?
0: Yo realmente lo hacía por hobby. Mi esposo sí fue mucho más visionario y dijo como que, esto puede ser un negocio. Pero yo realmente lo hacía porque era, o sea, era algo que me gustaba, era algo que me interesaba y, y yo decía, pero ¿y si le meto otros sabores? ¿Y si hago lo de aquí? ¿Y si hago lo de acá? Y realmente la primera vez que vendí un helado, me, me acuerdo que hice un helado de, de chocolate blanco con vainilla de Madagascar y me escribe una prima y me dice, por favor, te lo compro. Y le digo, no, no sabrían cuánto venderte, más bien traen, te digo qué ingredientes son y te hago. Entonces, y esa fue la primera vez que vendí un helado. El cliente te dijo,
1: es vendible, o sea, quiero es. otro. Quiero, lo quiero. quiero otro. Otro, sí. y, y bueno, en todo ese tema de la química, cualquier cambio pequeño que haces, tengo entendido que hay un gran impacto en el resultado. Todo
0: afecta, todo Con grave temperatura,
1: un poquito Sobre más Sobre de... todo
0: eso, porque hay que pensar que los helados no van a salir como salen de mi congelador de almacenamiento ya que está a menos 30 grados, eso de ahí el helado está hecho piedra, tú le metes una cuchara y te rompe la cuchara, ya, entonces tú tienes que formular pensando en que ese helado va a estar en un congelador a cierta temperatura que no vas a poder controlar porque la gente abre y cierra los congeladores de los, de los locales, ya, y que después va a estar en la casa de otra persona que también va a estar abre y cierra ese congelador no solo para sacar el helado, sino para descongelar carne, para sacar hielo y tantas cosas. Entonces, tienes que pensar en formular un helado que resista estos cambios de temperatura. Igual que cuando vas a formular helados para una vitrina de helados para un local, ¿ya? Porque cambia mucho el hecho de que uno tenga más azúcar o el otro tiene más grasa o tiene un topping que se derrite y te hace que el helado también se derrita con él con Entonces, es... es toda una química realmente detrás. ¿Y, y
1: cómo solucionas que, que, que pueda pasar por toda esta cadena de frío y sufrir estos cambios y el helado, seguir teniendo resultados espectaculares en la refri? Porque yo tengo cinco heladas de cantería en mi refri y están perfectos siempre.
0: Bueno, realmente es, de nuestra parte, cuidar la cadena de frío. ¿Cómo uh -huh. sale? Desde que sale de mi cámara de frío hasta que llegue al punto de venta. Una vez que llega al punto de venta es, obviamente, hacerle el seguimiento de a qué temperatura están tus congeladores Entonces, hay que estar perennemente recorriendo puntos de venta, chequeando cómo están los congeladores, se lleva la pistolita de temperatura para medir cómo están. ¿Los
1: capacitan también?
0: Se trata de capacitar. Por ejemplo, me acuerdo que en, en mi comisariato fue el primer obstáculo que tuvimos. Entonces metíamos los, los helados en el congelador de ellos e inmediatamente, bueno, no, no, no solo nuestros helados, realmente de toda la categoría, tú ibas y los helados estaban suavecitos, era como estando en la temperatura y bueno pues el, el gerente de mi comisaría me dice bueno si, si quieres realmente mejorar esto ayúdanos, recorre, chequea esto de aquí y fuimos haciendo realmente así como experimentos con la temperatura y graduando los congeladores de ellos y fue una mejora para toda la categoría realmente, entonces fue, fue chore.
1: Esta, esta revisión, esta capacitación es súper importante. Si no, ahí ocurren todas estas evoluciones que Totalmente. es costoso para, para todos, para el supermercado y, y obviamente para, supuesto, para el negocio. Por supuesto, y no
0: solo costoso en dinero, es costoso tiempo. para la reputación. Porque de repente dicen, ay, compré un helado de encantería en tal lugar. Y estaba, aguado. estaba aguado. Entonces, es, es igual un tema sensible, uh -huh. delicado, que a veces no es ya culpa, de, culpa del proveedor, uh -huh. sino del punto de venta que no ha cuidado los, temperat las temperaturas o el, el correcto... Eh, almacenamiento. Cadena de frío o almacenamiento, sí. Uh -huh. Y este nombre, en
1: cantería ¿de dónde sale? ¿Quién lo crea? ¿Cómo nace?
0: Ese nombre salió soñando. <risa> ¿Sí? Es <Eres> la segunda <risa> persona en este podcast que dice eso. <risa> sí, sabes que yo no soy una persona que sueña mucho, o sea, que, que, que realmente... Eh, estoy dormida y tengo sueños. Nunca, nunca, nunca. No me pasa con frecuencia. Pero cuando me pasa es así, Sie siempre rescato algo, ¿no? Eh, me acuerdo que no estaba en ese momento presionada a sacar un nombre porque el nombre salió antes de que los helados ya salgan, siquiera en Instagram. Eh, entonces durmiendo y a mí siempre me ha gustado todo el tema como que de la magia del bosque de los animalitos y el, el, el encantado y todo así como, no sé, como súper rústico y la cosa. Y soñando con esto, empiezo a soñar que, eh, que tenía una ladería que se llamaba encantería y que tú, y tú ibas y era un bosque encantado y todo esto de aquí. Y, y, y era encantería por el hecho como que de, de que estaba todo encantado. ¿Ya? Y es, es más, al comienzo estuve en la disyuntiva y ponerle la encantería o encantería, ya, uh -huh. quedó con encantería al final porque realmente no había más vueltas que darles, encantería, uh -huh. ya, pero me da risa que hay gente que le dice la encantería, no sé por qué, sí, nunca, lo, nunca, he, nunca, men nunca he mencionado esta historia antes, pero salió de un sueño, entonces cayó tal cual porque
1: era, era
0: ese nombre que le iba a dar esa personalidad que tiene la marca hoy en día. Y, y yo creo
1: que han hecho un excelente trabajo proyectando mm. lo que quieren decir con de encantería, desde su isla, en el, el Sol... Totalmente. Que y sabes qué,
0: igual nos demoramos bastante en, en, en realmente sacar a la luz cómo iba a ser la imagen, porque imagínate que nuestros envases recién salieron, eh, los nuevos, los que tenemos ahora, recién salieron en el dos, a finales del 2021, ¿ya? Antes de eso tú lo que veías era un envase blanco, al inicio escrito a mano... Eh, pero yo creo que se prestaba mucho por el tema de, por ejemplo, los copies para describir los sabores, ya todo siempre ha sido eh, muy como de, de contar un cuento, contar una historia, describir de, de manera poética eh, o, o, o cómo, lo, cómo lo ves en tu cabeza, cómo lo percibes, cómo, cómo te hace sentir, era describir eso de ahí al describir el helado, entonces yo creo que eso también transmitió mucho la magia de encantería.
1: Yendo un poquito de los empaques, yo he podido darle seguimiento a su marca en los últimos años porque soy fiel consumidora
0: eh,
1: y claro, siempre veía empaques blancos y después de pronto empecé a ver empaques personalizados para ciertos sabores y yo dije, ¡qué genios! O sea, están ciertos súper eficientes con su empaque y y también siguiéndonos un poquito al tema ambiental, uh -huh. ¿por qué imprimir empaques que no van a rotar o que se van a desperdiciar? Exacto,
0: totalmente. Y a ver, y fue, fue todo un, un reto elegir qué sabores realmente se iban a quedar, porque la esencia de encantería siempre fue crear, sacar sabores nuevos, siempre ha sido. Eh, de hecho, cuando recién empezamos en el 2016, eh, yo vendía desde mi casa y simplemente hacíamos dos sabores diferentes todas las semanas no se repetían y si es que querías uno que salió la semana pasada ya no estaba mira tú cuándo volverá a salir ya y así se fueron quedando millones entonces como el, como quisimos seguir replicando este uh -huh. método del comienzo claro dijimos tenemos que dejar los sabores que más nos piden o sea de hecho eh, y por eso se quedaron los que están ya, y obviamente después, entre los sabores que iban saliendo, estacionales, y veíamos que más acogida tenían, era evaluemos a ver si se queda. Entonces había que crearle un empaque. Por ejemplo, se pasó con el de Ritual Nocturno. Ya, ritual Nocturno fue un sabor que salió en el 2022. ¿El Halloween? El de... No, este es de Milo, el de leche okay. con Milo. Ya, eh, ¿Y cómo se llama? Y bueno, pues... Y decidimos dejarlo porque pasaban los meses y la gente seguía. ¿Y cuándo tiene Rita ritmo el turno? ¿Y cuándo tiene Rita turno? Y lo dejamos seis meses seguidos y ese lado fue una locura. Y dijimos, bueno, pues, hagámoslo un en envase si tanto lo quieren. Y, y bueno, pues así se, se quedó con nosotros. Y Ajá.
1: tienen su propia identidad. tiene su propia
0: identidad, así como todos, que tienen su identidad y su personalidad.
1: ¿Y cómo hacen para sacar un nuevo sabor? ¿Cuál es el proceso de toda esta creación de...
0: A sabores. ver, eh, muchísimos sabores han sido literal ideas de clientes, cosas que nos han pedido o, o cosas que vemos que están como súper trendy o no sé, pues inspiraciones de, de recuerdos eh, o de algún viaje que dije, wow, probé este postre, ¿cómo sería este postre hecho un helado? Eh, realmente ese es el proceso y de ahí realmente ver cómo va a ir cada ingrediente, cuál va a ser la base del helado qué topping va a llevar, o si va a llevar una salsa, o ese, ese realmente es el proceso, de definir dónde va a ir cada sabor.
1: Y de ahí lo lanzan al mercado.
0: Y ahí se lo lanzan.
1: Y como tienen empaques bastante <risas> versátiles, le pueden lanzar lo que
0: sea. Exacto, o sea, tenemos nuestro empaque que es solo para estacionales, ya que es como el envase blanco que quisimos igual Ajá. hacerlo blanco, eh, y no tiene todos los colores que tiene el otro envase, porque es como... Es, es como un helado en proceso. Okay. Entonces quisimos darle esa personalidad como de no terminado. <risa> Entonces esos son nuestros envases y también, también le da,
1: en mi opinión, le da un toque bastante artesanal uh -huh. y te hace apreciar mucho más todo el proceso que hay detrás de ese empaque. Totalmente. Todo el, totalmente. el esfuerzo, el tiempo.
0: Uh -huh. A ver, igual... Eh, sigue siendo el de ese envase sobre todo sigue siendo un proceso súper artesanal porque hay que mandar imprimir los stickers con el sabor para pegarse cada uno ¿no? el sticker que va en la tapa y bueno realmente todo el proceso del helado súper artesanal aunque te estaba contando antes de que entremos a esto de que tuvimos una ampliación hace un par de semanas en nuestra planta trajimos máquinas nuevas italianas espectaculares que le van a mejorar muchísimo la calidad del helado todavía más eh, pero sigue así, así automaticemos un poco más el proceso, sigue siendo tan artesanal como hacer los toppings a mano, envasar el helado a mano, poner el sellito a mano, eh, absolutamente todo eso, o sea, entonces realmente esa es la parte súper artesanal del helado, que todo se hace desde cero en nuestra planta. y
1: ¿Cómo ha cambiado el proceso de ustedes? Me dices que ahora tienen las máquinas que uh -huh. también nos ayudan a, a producir mucho más. Así es. ¿Han tenido que reajustar recetas o...?
0: Reajustar recetas no tanto, eh, más bien es el proceso de, de cómo envasamos ahora. Ok. Ya, porque de estas máquinas nuevas eh, debería salir... Ya casi que el helado terminado con salsas y toppings al final en el envase. Simplemente para que una persona ponga el, el envase, te salga el helado y ya está. Eh, realmente lo que nos ha tomado y nos va a seguir tomando tiempo es ir reajustando las cantidades. Cuánto, porque claro, las máquinas tú no le, puedo, uh -huh. no le puedes decir quiero que en este empaque vayan 100 gramos claro. y te lo va a poner lo que tienes que ir viendo Más, menos. Eh, me invento eh, cada cuánto tiempo sale el topping para que, caiga y que quede la cantidad exacta y afuera recién estás viendo por peso y después tienes que cortar el envase cuando ya está duro para ver lo que hay adentro si se distribuyó bien, si la cantidad está correcta ha sido un proceso súper fuerte es todo bueno. un proceso logístico uh -huh, uh -huh.
1: En la, en la planta, ¿cuántos sabores producen a la vez? ¿Cómo funciona?
0: Con las máquinas grandes podemos producir un sabor al día, porque tienes que producir cantidades un poco más grandes. Eh, pero de ahí nos quedamos con nuestras máquinas de siempre, que también son unas máquinas italianas divinas, preciosas, pero son chiquititas. Eh, y con esas seguimos haciendo, por ejemplo, eh, sabores estacionales o los sabores que producimos para restaurantes, todo se sigue haciendo en estas, en estas máquinas como más artesanales. Pero
1: igual, un, un, un sabor al día sigue siendo bastante artesanal. Totalmente. Y uh -huh. yo creo que eso es súper importante comunicarlo, porque hoy en día todo se ha vuelto tan, tan instantáneo, tan Exacto, industrial. Tan
0: industrial eso. Y uh -huh, perdemos bueno. esa noción de...
1: Lo digo nuevo, todo el esfuerzo que hay detrás de un producto. Correcto,
0: totalmente. Y normalmente cuando uno dice, ay, este, ay, tal producto se industrializó, ay, es que ahora le bajaron la calidad. Y realmente lo que hicimos fue poner una máquina, poner máquinas nuevas, pero todo el proceso igual de hacer los brownies para chocolate de hacer el pistacho caramelizado para poción de amor. Todo eso ahí sigue siendo en nuestra cocina, en nuestros hornos como siempre lo hemos hecho, la máquina es una ayudita a poder producir más para poder suplir la demanda. O sea,
1: por lo que me estás diciendo, en encantería no son solamente una planta de helados, también son una pastelería. Básicamente. Sí, porque así hacen todos es. sus ingredientes. Uh -huh. Y cuéntame un poquito de los puntos de venta que han abierto. ¿Cuál ha sido ese proceso?
0: Bueno, a ver, eh, 2019 fue la primera vez que estuvimos en un punto de venta. Ya, y no nos habíamos aventurado a estar en puntos de venta hasta no tener notificación sanitaria del Arsa Ya, pero eh, Ecoagourmet, que fue el que primero nos abrió las puertas, literal, vales que Adriana, que son las dueñas, estuvieron, Gaby, eh, este, ¿ya cuándo ponemos los helados Creo que es el 2017. Gaby, ¿cuándo ponemos los helados ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y yo, esperen, déjenme, sacar, déjenme decidir qué sabores, déjenme sacar las notificaciones sanitarias. Y, y bueno, fue chévere porque... Eh, la historia con el cuadromete es tan linda porque nos dejaron poner un congelador lo llenamos un día viernes y el día sábado me llama una amiga y me dice oye no hay ningún congelador, no hay ningún helado en el congelador y yo what? y voy y yo estresada le digo a la chica que decía comprar le digo oye pero no entiendo, no han sacado los helados de la bodega ¿por qué no están? no, me dice se acabaron y yo ah, ¿qué? ¿cómo sea, ¿no? creerlo? sí y así estuvimos Meses en el que el fin de semana el producto se terminaba. Y de ahí, bueno, pues eh, eh, yo creo que ha sido súper lindo porque realmente nos han llamado para que los productos estén en los lugares. Yo creo que ese, ese también ha sido un logro bastante bonito, el hecho de que te busquen para. Uh -huh. eh, y, y así ha sido con casi todos los puntos de venta, incluso con mi comisariato, por ejemplo. También la historia es que estábamos con mi esposo paseando los perros en, en mi ciudadela y de repente afuera de mi casa, que no sé cómo entró, la, la, la encargada de compras del comisariato me dice, me manda el señor tal, 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 porque quiere tener los helados en cantería. De verdad, comisaría comisariato. Y yo, no puede ser. Bueno. Y yo con miedo de ir a buscarlos y que me digan, mmm, la verdad es que no sé, un producto nicho, tal, tal, tal. Pero mira, o sea... Cayó así del cielo, una locura. Yo creo que el producto y la demanda hablan por sí solos. Totalmente. Y sobre todo tener algo nuevo. Yo creo que igual también algo que hizo en Cantería eh, fue dar como esta pauta de salir un poco de, de los helados de siempre, ya y de los helados realmente industriales y dar paso a este producto de mejor calidad, de hecho creo que establecimos el estándar de precio para, para ese producto, sobre todo porque tampoco existía presentación de medio litro, nosotros creo que impusimos esa presentación en el momento que nos dimos cuenta realmente de que el cliente no quería un litro porque tienes tantos y quiero probar todos, que no quiere llevarme un litro entero para probarlo y que se me queda ahí después ir a comprar otro litro Entonces, quiero probar todos este pero sí, ha sido así como...
1: <risas> toda una jornada.
0: Todo, toda una jornada, literal y, literal. y todo
1: esto de traer sabores de hot dog, de de oliva, que nunca te imaginarías que podrían estar en un helado. lo no están, y son súper ricos, exacto, deliciosos.
0: Exacto, De repente te das cuenta. Pero bueno, regresando un poco también a los puntos de venta, empezamos con esto, con Eco Grumet. Hoy en día estamos en más de 100. En más de 100 ¡Locura! puntos de venta. Ha sido una locura. La mayoría... La, la mayor parte de puntos de venta está aquí en San Borondón, que fue el mercado que primerito conquistamos, que fue el, el, nuestro mercado de boca a boca. Este, bueno, pues aquí en San Borondón estábamos en, en Ecuador Med, en, en 1500, ahí en la, en la Primax de Moderna, en del portal que tienen nuestros congeladores con todos los sabores... Y bueno, pues así en miles de lugares, en Los Ceibos, en Día la Costa, en Cuenca hemos abierto desde el año pasado artísimos puntos de venta. El mercado cuencano nos ha recibido, no sabes la manera, o sea, con, literal con los brazos abiertos, que fuimos a una feria y pensaban que el producto era cuencano.
1: ¿De verdad? Ajá, y de
0: repente, ¿qué? ¿Son de Guayaquil? Yo pensaba que en era de Cuenca, y yo, sí, y yo, bueno, pues, no sé, si, no, qué lindo, qué lindo que piensen que es de Cuenca y que nos abran así los brazos, ¿no? Pues, la verdad es que ha sido un proceso bien bonito. Y ahora tienen sus propias islas. Así es, estamos en eso. Estamos, a ver, acabamos, abrimos en agosto nuestra isla en Molde del Sol. Eh, quisimos en Molde del Sol como para probar un, un público que no es al que hemos estado acostumbrados y que la verdad que también nos han recibido súper bien. Eh, han tenido súper buena aceptación los helados ahí. Y sobre todo también nuestros productos complementarios, porque no solo pusimos helados, sino que también hay café, hay una vitrina de postres, y, y de ahí estamos por abrir ahora en Arcos Plaza, espero, primero de diciembre, eh, nuestra primera isla aquí en San Borondón.
1: ¡Felicidades! Los Muchas estaremos gracias. visitando. Y con todo ese tema de, la, de las islas, ¿piensan poner más en el país? ¿Piensan en algún momento franquiciar? Quizás a nivel Latinoamérica.
0: ¡Franquiciar! No. Esa, esa es una palabra que me da miedo. Ok. Eh, a lo mejor viendo algún modelo diferente de franquicia, podría ser, pero no está en nuestro radar por el momento. Poner más islas, sí, sí. totalmente. Quisiéramos el, la próxima que sea en Cuenca, eh, pero sí, o sea, la idea es abrir más islas. Uh -huh. Y de ahí, bueno, pues tenemos también otros proyectos con helados. Eh, vamos a sacar helados para diabéticos. Eh, justamente ahora en la de Arcos Plaza vamos a tener dos opciones aptas para diabéticos. Sin azúcar. Sin azúcar, eh, formuladas especialmente para diabéticos. Sin azúcar, eh, medio en grasa, eh, tiene fibras entonces es un helado desarrollado con, de la mano de una doctora, diabetóloga, ¿Y? así que tienen todos los avales. y si ¿Se
1: pueden saber cuáles van a ser los primeros sabores?
0: Ahorita vamos a tener solamente eh, vainilla y chocolate, okay. pero ahí estamos pensando una gama de sabores un poco más extensa.
1: ¿Y dónde ves a encantería? Bueno, un poco redundante, pero ¿dónde ves encantería
0: aquí a cinco años? Eh, yo creo que el paso más grande que queremos dar y que lo queremos dar pronto es exportar. Queremos ver encantería en otros países. Queremos obviamente verlo en todo Ecuador primero, eh, pero también quisiéramos verlo en otros países. Creo que es un helado que sinceramente está a la altura de estar en cualquier país,
1: cualquier
0: Literal, parte del mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier es un helado que le compite a, a cualquier helado en Italia, a cualquier helado en Estados Unidos, creo que está a la altura de ellos. Uh -huh.
1: Me decías que, que te fuiste a capacitar desde helados, cuéntame cuéntanos un poquito uh -huh. de esa experiencia.
0: Eso fue súper chévere. Eh, me fui varios meses y fue así como entrecortado porque obviamente tengo, tengo, en ese momento tenía a mis tres hijos y uno chiquito, o sea, tenía un, uno de nueve meses que se quedó con mi esposo aquí y en esta interlocución entre que me iba, regresaba, habrán sido unos, unos nueve meses en los que me fui, estudié, eh, hice pasantías, eh, fue súper chévere, el, el primerito hice en, en Bolonia uh -huh. después hice otro en Ferrara, eh, hice otro en Penn State, eh, un curso de, de, ¿cómo se llama?, de dairy Science, de Ciencias de Lácteos, y eh, Química full química, eso sí fue así que yo decía, ay qué lindo otra vez así como que súper handsome el curso mentira, fue pues, literal sentada en un auditorio escuchando, a hasta gente, la periódica casi casi pero fue súper chévere, fue una experiencia súper linda. Eh, y aparte, obviamente, salí con millón de conocimiento porque no solo era de formulación de helados, sino que era todo el tema de la microbiología, eh, de, 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 de microbiología en los, en los lácteos, que es realmente súper delicado. Eh, todo el tema de, de sanidad, regulaciones, eh, buenas prácticas. Entonces fue un curso súper completo, fue súper chévere. Y la verdad es que salí súper enriquecida desde ahí. También hice otro de... Hay heladería vegana en Austin, eso también fue súper chévere porque Texas es la capital de la parrillada de Estados Unidos y iba al lugar de la capital de la parrillada de Estados Unidos a hacer un curso de heladería vegana. ¿no? Ya, y resulta que la onda vegana ya estaba tan fuerte, ya, que te lo juro que donde sea podías ir cualquier tipo de comida, podías comerla vegana. O sea, de loco, es una cosa de loco. Y, y
1: yo, chévere. yo, bueno, yo solo consumo sus helados veganos. A veces, a veces <risa> como que rompo y me como alguno vegano, pero eh, no le pide favor al helado normal. O sea, es súper
0: rico. La deliciosa. verdad es que encontramos una forma de hacer que, que a ver, obviamente va a ver diferente porque nada te va a saber igual que la crema y la, le la, la, crema y la leche, pero si sí llegamos a un punto en el que dices, esto está súper rico. Sí. Como... <risa> Ajá, no le pide favores. Uh
1: -huh. Qué lindo. Sí. Y... Por lo que veo, es un proceso bastante pensado y estudiado. Totalmente. O sea, sí, estaba en la cocina de mi casa y empecé a hacer pruebas, pero hay toda una capacitación tras esto. Totalmente. Y
0: no solo eso, es que siempre salen nuevas técnicas. Entonces, siempre estoy haciendo, así sea online, cursos de heladería de vanguardia, uso de productos de... Porque también, así como, como hay productos de vanguardia, perdón, como hay cursos de heladería de vanguardia, también hay productos nuevos que salen cada día que te mejoran el helado, o tipos de azúcares, o cosas así que te dan estabilidad al helado, entonces todo eso de ahí tienes que irlo aprendiendo, o sea, nunca dejas realmente de aprender, si te quedas, te quedaste en el
1: olvido. El que no avanza retrocede.
0: Así es, totalmente.
1: Y, bueno, estamos en 2023, ¿qué le dirías a la Gaby que estaba empezando en cantería, o que estaba haciendo su primera prueba? ¿Qué consejo le darías?
0: ¿Qué consejo le darías? Estudia, no dejes de estudiar. Este, no sé, pues ten confianza en ti misma. A veces, claro, todo lo que te he hablado es una maravilla, pero a veces detrás de todo este proceso hay un millón de inseguridades, días horribles, días en los que nada te sale bien o, o no sé, pues... Días en los que no te sientes, que, estás, que, que sientes que no estás haciendo lo suficiente, que no estás avanzando lo suficiente. Yo a veces digo, yo trato de ir siempre a mi ritmo, que es paso lento, ¿ya? Pero también es bueno rodearse de gente que esté como, como diciéndote, dale, que sí puedes, que no eres una impostora en esta carrera. Pero yo a veces digo, no sé, pues, a veces me, 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 me escribo con, con chefs de restaurantes y me dicen, oye, quiero que me hagas tal cosa, esto de aquí... Y entre gente que ha estudiado gastronomía, a veces uno se siente como una impostora en su carrera, ¿no? Entonces, te, te entran las inseguridades y todas las cosas. Y, y, bueno, hay días, como te digo, feísimos que uno dice, no sé qué hago aquí metida, no sé por qué sigo haciendo esto. Y de repente, no sé, pues te sale la chispita, bueno, y es como, es que es por esto. O sea, por, to, todo esto aquí vale la pena simplemente por saber que estás haciendo las cosas bien, con amor, y que al final tienes un producto que la gente lo aprecia. Entonces,
1: eso. Y, y cosechamos lo que sembramos. O sea, por eso es que la gente pide tanto el producto. Totalmente. Y creo que ahí viene mucho de la mano como estar bien con, entre comillas, fallar. Porque uh
0: -huh. para hacer
1: un sabor, me imagino que tienes mil pruebas: claro. texturas, cambios, abusos. Totalmente. Y hay
0: ciertas cosas que, claro, a la, de repente un par de sabores me habrán salido a la primera y que digo, esto no necesita cambio pero de repente hay unos que no quedan o que de repente le pones el topping y el topping no es eh, y no sé, o sea sí me ha pasado mil veces que, que de repente digo, es que esto, no sabes lo que va a quedar y de repente caramba, esto no era ¿por qué, ¿Por qué lo hice así? ¿y ahora cómo hago? o épocas que tengo mucho trabajo operativo y no de creación sí. en el que por el trabajo operativo me dan bloqueos creativos y es como caramba y ahora, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, entonces...
1: Solo estoy pensando en números. <risa> y, es
0: como, y eso que a mí me cuesta mucho la parte de administración, de organización, yo soy, yo soy mal, mal libre, <risa> que digo, no debería estar haciendo esto. <risa> pero bueno, al final, claro, cuando uno tiene al comienzo un emprendimiento y tienes que hacer todo, es lo mismo cuando tienes ya un negocio, tienes que hacer todo, ¿no? o sea, <risa> sí, pero bueno. Sí, así mismo es. Igual, bueno, pues en Encantería tengo un equipo increíble, Millón Soporte. Todas las chicas de que trabajan conmigo en la planta son de primera. Eh, las, las chicas están, que me ayudan en la parte administrativa están súper comprometidas con Encantería. Mi, mi esposo, que está en la parte comercial, también es uf, una ayuda súper fuerte. Y bueno, así. Y ahí
1: viene de la mano como. Si tienes a un líder motivado, que obviamente hay días altos y bajos, uh -huh. también tienes un equipo motivado. Así es, y, con, y que saben que están creando un cambio, tienen un propósito.
0: Así es, y es chévere igual dar ese, ese ejemplo de, por ejemplo, cuando llego súper motivada a la planta y todo el mundo, ay qué te la señora Gabi va a hacer otros sabores. No, no la, no la molesten que se hacen pruebas. Y los días en cambio que llego súper desanimada, es chévere porque... Ellas me ven y de repente me dicen, no, pero señora Gaby, vamos, que ni sé qué. Te ya, no, te, te lo juro, o sea, me hacen barra, o sea, súper chévere, la verdad es que... Qué lindo. Y, y eh, casi todos los que trabajamos en la teoría somos mujeres. Casi, casi, casi. Y hacemos magia. La... Y hacemos magia. Uh -huh. <risas> Literal. Y de ahí solamente hay, bueno, hoy en día tres hombres. <risa> la minoría pero con los rezagados, así, la minoría son así los que vaya para allá <risa> pero, pero sí, la verdad es que es, eh, es un ambiente de trabajo también súper bonito entre todas nos ayudamos eh, es, es bien bonito uh -huh.
1: qué lindo cómo estás empoderando a otras mujeres cómo estás, uh -huh. eh, cómo estás creciendo junto a otras mujeres te felicito, ha sido muy bonito uh -huh. conversar contigo y te deseo lo mejor yo sé que la próxima vez que conversemos, encantería va a estar en todo el mundo y va a estar rompiéndola.
0: <risa> esperemos, esperemos así, cruzo los deditos.
1: <risa> Para los que te quieran encontrar, ¿dónde te pueden encontrar físicamente? Bueno, ya mencionamos las puntas de venta, pero las islas y las redes.
0: Exacto, a ver, eh, islas en del Sol, eh, la isla queda diagonal a Adidas, frente a los ascensores, eh, y de ahí, bueno, pues primero de diciembre en Arcos Plaza, eh, frente a Pizza Libre al lado de Oakberry, que también son mis vecinos en Muevesal eh, y bueno, de ahí en, en, del portal Super Maxi, mi comisariato Ecoagromet, que los adoro eh, <risa> Urban Market en Plaza Lagos y así un poco de venta. de en Cuenca, si van a Cuenca, a la pizza de Juanja ahí están los helados y una pizza deliciosa <risa>
1: ¿Y en redes? En
0: redes, encantería helados, arroba encantería helados. Y en TikTok también, arroba encantería helados. No subo mucho en TikTok, pero Ahí ya está. lo vamos a empezar a hacer.
1: Gracias, Gaby.
0: A ti, a ti. Muchísimas gracias. A volar.
1: Uh.